0: Varmt välkommen till Järvsepodden, Tim Hedman Tack så mycket um, Berätta lite vem du är Ja, jag
1: är 28 år växt i Forsbacka utanför Gävle och cykla väl en hel del skulle jag säga så pass mycket att jag skulle säga att det är blivit min livsstil istället för någonting jag bara gör.
0: Vad fanns det för cykelbackar eller vad fanns det för möjligheter att cykla där då som, som barn och ungdom? Det som varit mycket då
1: var först och främst så satt min pappa och skjutsade mig en hel del. Så närmast där, själva downhillbanan vi hade just då, det var Falun på lugnet där hade de en downhillbana. Så då brukade jag åka dit med pappa och så skussade han mig upp för backen och jag cykla ner. Och så <laughs> körde vi så en tio vänder tills, ja, tills han som var lesb och skjutsade mig helt enkelt.
0: <laughs> Men det var inga lyfter och några grejer utan det var, man fick ta sig upp på egen hand med andra ord. Jag hade... Tur en gång och då körde de backhoppning
1: samtidigt så hade de släpliften öppen
0: right. och
1: då kunde jag ta lite snålskjuts där men ja, då var jag ju skitlycklig för då fick jag ju köra hur många åk som helst kontra när right. ja, man körde bil upp då. Så att det var väl det och sen hade en backe som hette Jesunda som ligger utanför Mora hade öppet så vi brukade åka dit emellanåt och sen var det ju Åre i alla fall en gång om året då. Mm. just lokalt så fanns det inga inga Downhill så, men de hade Hemlingbybacken mitt i Gävle hade de gjort det i ordning en vad de kallar för forcross och det går ju egentligen att jämföra med BMX Racing fast i det här fallet så har du en, en hardtail, typ en dirtcykel fast med växlar. Då. Och så är det fyra stycken på startgrinden kontra i BMX är man åtta stycken. Och så är det en bana som går eh, ut för då. Istället för en BMX-bana är ju helt platt med massa hopp och sånt. Medan den här, då brukar man ofta bygga four-cross-banor på ja, men bergade kullar. Så att det gick lite, lite fortare, lite nerför då. Och där hade vi en Fåkrosbana i Hemlingbybacken mm. som jag spenderade väldigt mycket tid i. De brukade ha öppet så här tisdagar och torsdagar på kvällarna. Och då det att, när man hade sommarjobb så cyklade man från Forsbacka till Gävle som var en två mil. Bara för att, för att få cykla där i två timmar. Då var det lyft där också så man hade ju köra säkert en 40 åk på Två timmar för det var ju bara 40 sekunders bana ja, det är, Så att det ja. vart en jäkla massa åk där jag tror det, det har ju lagt mycket grund för ja, För min cykling då mm. att, att det fanns någonting relativt nära Men liksom en bana För det var ju ändå liksom byggda, byggda vallar och hopp och sånt det går ju, Du kan ju tänka dig att du tar Barbro Och du gör den mycket kortare men lite bredare Och så mm. rejsar du på den det var, Då hade du typ med folks bana
0: Ja hur var din tid på gymnasiet då?
1: Ja, den, den var väl riktigt. Det var ju bra. Alltså man anpassade sig väldigt fort för det, det var ju ingen studenthem så utan man, man flyttade upp till, till en egen lägenhet så man fick ju bli vuxen väldigt fort men samtidigt så, så gillade jag ju friheten och vi ja, vi cyklade ju hela dagarna helt plötsligt från att liksom vara lite eller ja, man styra in sig efter föräldrarna och när de kan och har tid. Eh, här hade jag en... När jag bodde uppe i Vansprå så hade min en bara 50 meter från min lägenhet. Så att oftast var det ju att man hade ju träningar på... Eh, efter eh, skolan då. Mm. Så då åkte vi väg och cyklade down i typ en två-tre timmar. Kom hem, lagar lite mat och sen hoppade vi på våra dörr för att ut köra i Och körde liksom tills det var mörkt. Och det det gjorde ju väldigt mycket för min del. Just ja, cykel, man fick struktur på det dels det men även liksom den fysiska delen att få gymma och köra intervaller och alla de här grejer som man inte visste om tidigare mm. gjorde att jag utvecklades en väldigt mycket för jag gick ifrån att vara ska vi säga i botten till mitten på resultatlistan till helt plötsligt få med och fighta som om pallplatser. Liksom. Så att cykelgymnasiet har gjort enormt mycket för
0: mig då. Var det mycket tävlingar och sånt då?
1: Ja, då hade vi i alla fall en svensk kupp i Downhill. Mm. Ett tag hade vi skandinavisk kupp också. Men det var väl lite strax när jag gick ut gymnasiet så började Downhill, i alla fall här i Sverige, dippa lite. Mm. Och nu på senare tid så är det ju Enduro som har tagit över. Man ska väl i princip, som det är just nu, så ska man nästan vara glad för att om det blir ett SM eller inte. Okay. Det är ju vårt senaste fem åren så har det ju varit så här SM typ varannat år. För det är ingen som har velat ha ta, tagit tag i det, mm. tyvärr. Så att... Hade det inte varit för det så
0: kanske man hade haft någon till SM-medalj, men, <laughs> ja, men <laughs> man, man vet ju Ja, precis. Men apropå SM-medaljen då, du har två stycken i Downhill. Ja, och första tog jag som junior då, andra, andra års junior. Ja.
1: Och sen eh, andra, där 2016, tog jag som, som elit då. Mm.
0: Kan du förklara känslan när du får ditt första SM, din första SM-guld? Ja, det var ju... Det var ju underbart
1: faktiskt, det var uppe i, i Timrå, mm. som de hade, det var om jag inte minns fel, mm. som, som det var SM och då var ju, då hade jag ju inte körkortet så min, min familj var ju där och tittade på det och ja det, det var ju riktigt häftigt för jag hade, ju, alltså jag hade ju tränat så pass mycket och cyklat så pass mycket. Eh, så att jag, det var ju vad jag verkligen ville. Och jag, jag kommer ihåg det år jag tror jag tog det med en eller två tiondelar eh, guldet där. Så att det, var, det var på håret, men jag var, jag var alltså så. Jag vet inte hur man ska beskriva det heller, jag var, jag var så pass lycklig. Jag vet om jag ser någon, har sett någon bild. Så här i efterhand så när jag står där med min, eh, när jag står där med min pappa liksom och Båda ser ju ja, ja. Skit, skitlyckliga ja. ut helt enkelt Det var,
0: det var lite obeskrivligt. Ja. Och sen blir du uttagen till landslaget Och du har liksom varit ute på EM och VM Hur, hur blir man uttagen till landslaget? Ja, de, de har bra koll på resultatlistan
1: Och det är ju ute efter resultaten man man blir utvald då. Mm. Så jag körde faktiskt eh, VM som junior då. Mm. Och det kom ju som en ska man säga en riktig käftsmäll faktiskt. För downhill här hemma är ju inte... Alltså det, det är ju så jäkla mycket värre utomlands. Det är bara att kolla jämföra med Alpin. Hur skidbackarna är här mm. kontra utomlands. Det jag applicerar jag det på, på cyklingen också. Helt plötsligt så går det från att köra som i timråd. Jag tror banan var kanske en minut och 20 sekunder någonting. Mm. Till att helt plötsligt köra eh, Valdesol Och den banan är fyra och en halv minut. Och mm. det är ju så mycket stökigare. Så att jag kom ju ner efter bland mina första åkare var ju helt slut. Jag fattade liksom inte hur jag skulle ta, igenom, ja, ta mig genom helgen. Liksom. Så att det... Eh,
0: det måste vara en större fysisk påfrestning också om man är van att träna och köra efter en minuters backar. Och helt plötsligt så ska du göra det fyra gånger om i ett svep på något sätt. Ja, precis. Man,
1: det tog ju faktiskt något år eh, tills man insåg... Eller Tills man lärde sig helt enkelt hur, hur man skulle köra. Man får ju hålla sig tillbaka lite. Här hemma har du en enminutsbanan. Då är det bara gå fullt ut allt vad du har. Men det kan du ju inte göra om du har fem minuter. För då är det ju, då är det ju slut efter ja, men max två minuter. Och sen kraschar du. Ja. Så att det vart ju riktigt ögonöppnare. Vi körde ju VM det året i Champéry också. Och det var den brantaste banan på hela världstoren eh, då. Mm. Och dessutom så hellregnade hela helgen. Det finns ett jag vet inte, det kanske inte så många utanför cykelscenen som har sett det men det finns ett åk på Danny Hart heter han, när han körde VM där. Och det är från 2000 det är 2011 det här. Och det är ju om det ser sjukt ut på film så var det ännu sjukare i verkligheten men det, det åker är ju helt galet och jag var ju med där och såg det live på läktaren där nere och det ja det var en helt sjukbana. Jag kom ihåg på mitt vm och då så kraschade jag, jag tror det var fem gånger.
0: Oj.
1: Och det är liksom där, när du väl kraschade då, då var det ju sådana här riktigt gyttiga så att du hade ju liksom ett centimeter med lager med gyttiga i händerna så du kunde knappt hålla i styre. Och så kommer jag ihåg att när jag körde ner det, att jag eh, använde ja, jag krascha Hoppa på cykeln, stressa iväg och så tänkte jag, kan jag kan inte hålla i styre. Fortsatte köra en bit och sen efter ett tag, fast nu, nu börjar jag kunna känna styre igen. Nu, nu är vi igång igen. Och så kraschar jag igen. Och sen bara byggdes det på så där. så att det var ja, det hade var, varit en riktig läxa. Ändå sjukt för jag det där stället var ju Alltså i och med att det var så pass brant och att det var så pass blött så jag var ju Rent av då. Mm. För att jag, jag hade ju inte varit med om sådana downhill här hemma i Sverige. Men ändå så är, är det det som har lite skärm med det. För nu när jag har dragit ner till Europa kört, cyklat efter han, Alltså Champery är min favoritbana nu helt plötsligt. <laughs> efter alla dessa år. Det, det är riktig downhill för mig. För det är så pass brant. Och det är så att tänker mig. I alla fall i mitt huvud, hur downhill är. Ska du köra downhill här i Gärsebacken så, så kommer du behöva trampa en hel del. Medan i Champery där du behöver inte ta... Ja, du tar ett tramptag ur starten. Men sen efter det, då är det bara att reglera farten med bromsarna.
0: Hur övervinner du rädslan? För det måste ju vara några extrema farten. När det, alltså, och tekniskt snabbt och så vidare. Ja, man... Är...
1: Jag tror i alla fall att jag, jag har väl varit duktig på att eh, lite inse mina vad jag går för. Mm. Eh, jag menar att jag inte tar onödiga risker. Sen är det klart att det, det händer ju någon gång ibland. Men eh, de flesta banor går ju att rulla. Har man cyklat så pass länge så går ju de flesta banor att rulla igenom. Mm om man kör lite långsammare så får man ju successivt bygga upp farten då mm. för det är ju vissa kan ju tro att man, om man cyklar down så är man ja men lite vad ska man kalla det ja men, vildsint och bara kastas ut för ett berg ungefär mm. men det är ju en hel del planering bakom det mm. du, oftast så är det ju jag säger att jag kör Europa Cup har jag kört mest mm. då kommer vi fram på torsdag kväll oftast går igenom cyklarna, kollat allting är okej. sen på fredag morgon då har vi någonting som kallas för track walk, då tar vi liften upp och så går vi banan ner och inspekterar den och sen efter det då har vi träning från 12 till 18 och då egentligen så får ju du köra hur många åk du vill men oftast då man kanske kör den sex stycken åk för att ja men dels första åken bara rulla igenom kolla hur det känns mm. kolla vilka linjer som passar bra och så vidare och sen bygga upp bygga upp farten successivt mm. och sen eh, på lördagen då har vi träning på morgonen och sen är det eh, kval efter det och då får du ju lite poäng för kvalen men eh, kvalet gör ju även startordningen för tävlingen mm. och sen samma sak på söndag så att vi har lite träning där jag tror det brukar vara en två timmar på både lördag och söndag när och sen är det finalåk då så att när jag väl kör finalåket då, då har jag stenkoll på mm. på banan, vilken linje jag ska ta vilken sten jag ska åka över och så vidare så att det är ju det är mycket planering som ligger bakom det då, mycket eftertanke på vilka linjer man ska göra och det har för bromspunkter och det är ju det går ju att bryta ner det i så mycket sektioner, precis som en alpinåkare ja, jag, för ja, att köra snabbare det är ja. ju det är som sjukt mycket detaljer därför att mm. går de här säger att du exempelvis kör en tiondel snabbare än någon annan genom eh, kurvorna mm. och så är det en tio kurva då blir det lite tid i slutändan ja. och det blir ju ännu större skillnad om vi har de här banorna kontra att vi har en minuters så. Mm.
0: Vad, vad har du för förväntningar inför eh, SM här nu då? Det är ju två tävlingar. Först så är
1: det ju en i enduro och en i pumptrack. Och pumptrack har vi ju haft sedan tidigare. Så där. Eh, ja, det är ju SM denna gång. Förra gången så var det ju en sån här eh, kvalificeringstävling för VM. Då. Eh, och nu är det ett SM. Så det är ju egentligen samma upplägg där. Samma vana och så. Mm. Eh, så att det där har man ju lite. Lite kollar i alla fall. Mm. Men sen en duro uh, blir ju helt nytt. Vi har ju verkligen haft en duro eller downhill-tävling här uppe i Hjälvsö så att jag ska se vad, vad det blir av det men jag tror det blir riktigt bra. Jag är ju faktiskt med i arbetsgruppen där också och, och hjälper till lite så att det känns som att vi har
0: riktigt
1: järngäng folk som har, som har koll på läget då. Så att jag tror det kan bli riktigt bra.
0: Vad blir det för utmaningar här i Järvsö med en, en SM-tävling? Jag tänker rent banan tekniskt och sådär. Finns det liksom så att det blir en riktig utmaning för de som är och tävlar? Nu vill inte avslöja för mycket Nej, heller det, ja. så att jag, jag sitter här och tänker liksom
1: på, på vad jag ska säga. Ja. Men jag, jag vet ju att eh, Alexander Bäckvall är ju med och eh, är banchef Och det är han som bygger banorna på berget och... Eh, det går väl egentligen inte att hitta någon bättre för, för det jobbet. Så att ja, Jag har ju själv varit med och sett vart. Eh, vi kommer bli några nya barn i alla fall. Mm. Eh, så kommer jag bli mer stig Men eh, de, eh, jag har ju sett dem, och det jag tror jag blir riktigt bra faktiskt.
0: Kul. Då har de, de som lyssnar, då har de någonting att se fram emot. Ja. Någonting så här. Eh. Vi pratar ju jättemycket cykling när vi pratar om just Järvsö. Nu är det liksom SMN Enduro, det är SM i Palm Track. Um, cyklar Järvsö, liksom expanderar, bygger jättemycket leder. Skulle du säga att Järvse är som ett cykelmäcka? Det skulle jag nog
1: göra. Det är... Det var väl därför jag flyttade hit för den delen. Det var ju för cyklingens skull, liksom. Det, det stod ju mellan Järvse och Åre. Sen kom jag att tänka på vilket värde de har i Åre, så då var jag lite mer sugen på Järvse. Mm. Mm. <laughs> så, nej, men alltså, Åre har ju också, de har ju lite mer längd på sina banor och så, men det är ju mer, mer skitvärd här. Jag har ju varit här i Järvse, jag har cyklat i, alltså, sen de öppna. Och det har ju varit när jag höll på som mest då satt jag liksom varje helg antingen åkte till Jesunda eller åkte hit till Järvsö. Det var ungefär två timmar till ställe. Och när jag inte gjorde det då var man ju nere i Europa eller här och runt i Sverige och, och tävla. Men jag kände jag att jag ville komma, ja, men komma närmare cyklingen och lite mer Liksom, ska man kalla det för cykelkultur jag vet inte hur man ska, ska beskriva det men det är bara en sån sak som att eh, om jag går på en arbetsintervju i Gävle, det är ju det är inte många som har koll på vad Down är mm. de tror jag att det är Tokstala som kastas ut för Berg bara, mm. men eh, går man här på en arbetsintervju eller pratar med någon, någon förbyn så, alltså de flesta har ju jäkligt bra koll på vad, på vad Down är där. Mm. och det Ja, det tycker jag är riktigt skoj att se faktiskt. Samma, det finns, det finns ju fler som cyklar här omkring eller cyklar det jag eh, tycker mer om och det är ju en Enduro och, och Downhill. Mm. Jag har ju cyklat en hel del eh, i ja, men utanför Jävle. Ja, liksom, jag har ju cyklat ganska mycket i Högbo som ligger utanför Sandviken. De är jätte, jätte jättefina cross-countryledare och sånt men det var inte... Inte det jag vill åt. Men det var ju det som fanns i när jag bodde i Forsbacka. Så att jag har ju cyklat väldigt mycket cross country innan. Mot min vilja om jag ska säga så. Men, men, ja, men för träningens skull och att jag skulle kunna få någon, någon typ av stig då.
0: Du har många mil i benen. Ja det har blivit det. <laughs> men eh, ni bor ju här i i Sjärstra och då har ju Sjösterbergsleden ja, du, när du åker ut från nedan utfört så är du ju i princip på den leden liksom och det är ju en X-led ehm, Nyttjar du den mycket liksom när du inte hinner in eller när backen är stängd?
1: Ja men det har ju blivit vi har ju en, en utförsträcka här på det här berget som jag har kört eh, en del faktiskt men det, det finns ju så mycket andra berg också, vi har ju kört en del här på Stjärstadberget, jag har kört en del på Mörkberget, borta mot Nor har vi lite, lite fler bergar och sånt. Då, så att det har blivit eh, mycket varierat. Mm. Det, det blir lite olika karaktärer på, beroende på vilka vilka berg man cyklar på också. Mm. Gruvberget går jag att cykla på
0: bland annat då, mm. så. Nu har, nu har de ju stängt ner det så alltså nu är det ju bara vandringsled eller de har väl tagit bort vandringsleden men, men ja, gammal tillbaka så var det några som cyklar där så att, ja, ja. Precis. men, men det, det är lite spännande att höra när du pratar om de här olika bergen och du pratar cyklingar och så där, för det kommer upp termer hela tiden det är en dur och det är XC, det är BMX, det är hardtails. Ska vi, ska vi försöka bena ut lite grejer vad, vad, står, vad står de här olika begreppen för? vad har vi för olika typer av cykling. Ja, om man
1: kollar downhill-tävling, då är det ju snabbast från A till B, inom en bandad bana. Då. Mm. Och så, ja, du hålla in band ner, men där kan det ju finnas flera olika linjer eh, att ta. Och då är det ett åk som, som gäller, och det är finalåket då. Mm. Eh, kollar vi på typ cross-country, olympisk mm. cykling, då är det ju oftast en rundbana, och så kör de, låt oss säga, en Sex var på den banan då. Och då är det massstart. Så att då startar du jättemånga samtidigt. Och så ja, snabbast vinner där då. Men då är det mycket kondition som gäller. Då är det både uppför och ner för. Och sen när man går över på enduro. Då kan man ju jämföra lite med typ rally. Du har transportsträckor och du har specialsträckor. Och eh, transporterna här är det ju ingen, det är ingen tid på dem. Utan du, du ska trampa upp på berget för egen maskin. Mm. Och sen på specialsträckorna då tar man eh, tiderna då. Och sen slår man ihop eh, de här tiderna. Oftast är det ju mellan en, Det kan variera men eh, säg vi en fem till åtta stycken sträckor som man brukar köpa på enduro. Mm. Eh, så du får en mycket längre totaltid där. Men då har du ju... att du Tabbar dig på första sträckan, då kan du kanske göra upp lite på den på andra sträckan och så. Så att det blir ju mer, eh, jag skulle säga att eh, downhill: då, då kan du bära eller brista mm. eh, ...medan på en duro man var mer eh, mångsidig cyklist då, så att man ska eh, hantera mer grejer. Och det är lite som jag sa här med downhillen också: att eh, kör du en duro-tävling här hemma i Sverige mm. då kanske du räknar med 10 minuter, en kvart i totaltid från alla de här specialsträckorna men drar du och kör utomlands i en duro, då brukar de ju köra två dagars många gånger okay. mm. och, och då kanske vi snackar ja, men runt en timme liksom i, i totaltid mm. så att där, där blir det väldigt annorlunda mm. jag var, jag körde en tävling i Italien en italiensk enduro-tävling, och det har varit ju också så här liten ögonöppnare. För där var det ju, ja, men som jag sa, kör man en enduro-tävling här så är det en 10-15 minuter i total tid Då har du kanske sträckorna två minuter långa ungefär. Mm. Och så kommer man ner dit, och vi hade en total tid på 18 minuter på den här Och då var det ju också så här, helt, helt slut när man kom, <helt> kommer ner. Men det var... Man hamnar i en liten and, andra andning där också. Så att det, det är ändå... Jag tycker det är en skönare känsla än att du ska stressa i två minuter så har du liksom en kvart på det och du, du kommer in i rytmen och, och jobbar med cykel på ett annat sätt som du skulle göra om du kör en tvåminuterspanare. Mm. Eh, mountain Bike är ju ett samlingsnamn för bland annat Cross Country, Enduro, Downhill... Eh, folk cross har vi med det också och cross country. Mm. Och sen har det inom cross country så har det ju här, eh, som jag snackade om tidigare när det var oh, olympiska XO men sen har det ju XE när du kör liksom sprintvarp på det så det finns ju maraton inom cross country också så att det, det blir ju man kan gå, gå igenom väldigt mycket.
0: <laughs> ja, det, det det låter ju som att det finns en upp sjö av cykeltermer som vi inte ens, vi har inte ens varit in nu pratar vi bara lite olika tävlingsformer och, och vad som finns jag menar, om jag som förälder har ett barn som vill bara cykla liksom, jag bara, okej okay. alltså det måste ju vara så svårt att bara sätta sig in i det här
1: Ja, först och främst är det väl vara stöttande, men sen kanske prata med någon som har eh, lite, lite bättre koll kanske har någon bekant som håller på med och cykla och får lite tips och tricks där för de frågar liksom vad, vad är det min grabb eller dotter ska, ska ha för cykel, vad, vad gillar han att köra vill han köra ja men, med stig och skog, ja men då kanske det är en cross country cykel då. eller vill han hänga i pumptracken och hålla på att hoppa, ja men då kanske det är en, en dört cykel då. eller vill han hålla på och köra, lyft och åka uppe i, i backen, ja men då är det ju en downcykel, eller kanske han i det här fallet, han vill vara ute och trampa men han gillar att köra lite mer stökigt ja då kanske det är en endurocykel så att det <laughs> som sagt, det är en hel djungel, ja. jag känner li, lite lika med jag började, eller jag köpte ett par skidor förra året för att åka här i skidbacken och det blir samma sak för mig carvingskidor, all mountainskidor och liksom jag har ingen koll där men då har jag ju kompisar istället som jag har på ett tag som man får fråga en massa om för att veta vad man ska ha egentligen
0: Om vi, om vi tittar på Järvse lite grann då vad saknar vi i Järvse tycker du när vi pratar cykling Oj Ja, det vet jag faktiskt inte. <laughs> Så vi, vi är ganska komplett med andra ord i, i vår cykelutveckling? Eller känns det som att vi skulle behöva någonting där eller vi kanske skulle förbättra? Eller... Ja, jag tycker
1: att vi, att vi har hittat rätt på mycket. Jag, jag gillar ju närheten som är här. Att du att du kan gå från skidbacken ner, ner på byn och ta en pizza eller ta ner eller vad som helst. Att, att det är så nära till allting. För många eh, andra ställen säger vi ge som och cyklar en del på typ eh, Vallåsen eller andra ställen. Då, då ligger det lite avsider så man hamnar ju ofta lite bortom. Medan här är ja, men det är fullt uppe på restaurangen säger vi uppe vid JBP eller vid, vid Backen. Ja men då kan man, du kan ta cykeln och rulla ner på byn för det är så pass nära. Liksom. Mm. Så att det, det möjligt Möjliggör för väldigt mycket mm. Nu, nu kommer jag på en sak jag, jag saknar och det är ju faktiskt Alltså dört hopp Alltså vanlig, vanliga hopp En hoppslinga
0: mm.
1: det, det är väl denna jag saknar För det var ändå det som Jag började med när jag cyklar Och jag vet att det var snack om det tidigare Sen har jag inte hört Någonting om det på På senare tid men vi har ju palmtracking redan mm. som, är, som är klockren Men det är just de här Ja, det är hopp mm. dels, dels för ungdomarna också Att kunna lära sig att hoppa så att ni slipper eh, Kanske dra upp till eh, Jbp för att Lära sig att hoppa eller Försöka hoppa i pumptracken Det blir lite svårare Utan det bästa är ju att ha hopp i olika Storlekar så att det blir lite tripp trapp trulla Att du kan mm. Du kan börja på det minsta När du börjar känna säkerbrevet då kan du gå på det större Och, och större liksom och mm.
0: Så då får vi med se, se till Jakob som har marken ovanför eh, pumptracken att han får börja gräva ur lite och bygga hopp där med andra ord. Ja, det tycker jag. <laughs> ja, men vad härligt. Um, jag vet ju att ni har öppnat en, eller att du jobbar på en uh, cykelverkstad som heter Hulder. Um, kan du bara berätta lite, vad är det?
1: Hulder uh, är väl... Ja, ett, ett cykelmärke eller soon to cykelmärke om vi, om vi säger så jag tog sig in på det företag här för cirka två år sedan och började konsultera dem först och sen ja, med andra ord, jag, jag gav feedback på en, en prototypcykel vad som var bra vad som var mindre bra och så vidare och sen Ja, behövde de mer och mer hjälp så att det började med att när jag flyttade upp hit till Järvsö hade jag först ingen jobb men jag gjorde lite konsultären något om Och sen till slut kom vi fram till att de, de skulle anställa mig på, på 50% då. Och sen, ja, sen har det långsamt växt mm. och mitt i den här processen med att utveckla en cykel så sa jag det. Vi har ju, vi har ju en lokal här nere på byn nu mm. som vi håller på Ja, som jag ändå sitter i och jag eh, ja, sitter och jobbar i och eh, då var det väl jag som kläckte idén att eh, vi kan ju lika ha, ha, ha en cykelbutik mm. så att vi förbereder för att kunna sälja våra egna cyklar där sen men även kunna göra lite reparationer så vi får vi få in lite, lite pengar i företag och få lite rull på det mm.
0: och, och så blev det. Vad är det som är så specifikt med just er cykel som ni har utvecklat?
1: Det är väl att den vi utvecklar är ju designad och tillverkad här i Sverige. Mm. Just nu. Sen kommer vi ha som det ser ut just nu kommer vi ha två olika serier. Då. Vilket är en serie som vi kommer ha inköpta cyklar som kommer vara ja, kvalitets stämplade av oss då, så att vi, vi har låtit den här cykeln gå igenom hårda tester för att uh, ja för att kunna säljas då för att vara var godkänd mm. uh, och sen har vi uh, en annan del där det handlar om att utveckla bland annat en downcykel och en durocykel vi håller på med mm. det kommer ju vara helt det kommer ju vara vi, vi som tillverkar och, och designar det då mm.
0: När kommer de här cyklarna finnas på marknaden, tror du?
1: Ja, det är svårt, svårt att säga. det är <laughs> Pandemitider och allt möjligt, ja. ja. Nej, men jag trodde att det skulle gå, gå fort och Exempelvis. Jag hade ju en befintlig down-cykel som jag hade testat en del på. Men var inte riktigt nöjd med. Så där vet vi ju jag vet jag inte riktigt hur lång tid det kommer att ta. Jag själv har designat en ny bakdel till den cykeln. Mm som förhoppningsvis håller måttet då. Mm. och sen ska vi gå vidare därifrån men vi har väl ändå en förhoppning om att kunna ha en en downcykel där vi har en spikad geometri till nästa år mm. och sen får vi se när det går att sälja den då mm. eh, En cykel är väl designmässigt ritat upp eh, och är klar där så där ska vi gå vidare med att göra typ tillverkningsritningar och sånt då och sen har vi den här serien som jag snackade om tidigare. Med en gravelcykel. Som vi förhopp yes. <laughs> <laughs> faktiskt förhoppningsvis ska ha delar så till här i augusti någon gång. Mm. Och det Som du sa, lite lidtider och sånt. Det är ju jättesvårt att få tag i cykeldelar och sånt mm. nu. Så att det är väl det vi väntar på egentligen. Och sen har vi även en... Trail trailcykel ännu ett begrepp <laughs> jag sitter och funderar så vart använder man den då <laughs> jag skulle säga en trail cykel är ju som en stabil cross country hoj okay. det är en mellanting mellan en vad heter det, cross country cykel och en endurocykel yeah. så att du kan köra kö en del utför på den också men en stabil cross country hoj
0: hur ser det ut inför sommar nu när uh, turisterna kommer? Kan man komma dit och knäcka på dörren måndag till fredag? Eller är det helger som gäller?
1: Eh, måndag till fredag har vi öppet. Mm. Eh, 12 till 17. Mm. Och sen eh, lite sporadiskt öppet på helger mellanåt, Och då har det oftast varit så att vi har haft öppet. Innan och efter eh, parken har öppet då. Ja, just det. Mm. Som, eh, ja Vi har haft två här nu så har vi haft öppet mellan 8 till 10 och sen mellan 4 och 5 då. Men ja, för att kunna dra in lite folk, om det är folk som har problem men de inte kan få hjälp via JPP då. Mm. Och vi tänkte väl köra lite mer sånt i alla fall men vi kommer ju hålla oss, fortsätta hålla oss uppdaterade på Facebook med öppetider så. så är man osäker så är det enklast att gå in där och kolla. Mm.
0: Facebook, där hittar man er, öppettider, ert sortiment och kommande cyklar och så vidare, de andra ord. Ja, Hulderbikes. Hulderbikes, ja. Spännande. Och kul att det är en svensk tillverkad cykel. Va? Ja. Det är jätteroligt. Ja, men jag tycker det, det
1: blir lite unikt. Ja. Vi har ju, vi har ju Krescent, i alla fall exempelvis, som kör lite cross country cyklar och sånt. Men de, de vet ju med, de köper ju in cyklar från... Från andra länder. Då. Så att jag tror, inte många, jag tror inte det är någon cykla just idag som jag vet om i alla fall som är svensk tillverkade. Då. Och det, det vill vi se till att det, att det blir.
0: Ja. Vi, ska, vi ska börja runda av. Eh, och det är ju otroligt kul att veta att vi har en sån tillgång när det gäller cykling här i Järvsö. Eh, vi brukar fråga alla våra gäster eh, efter en favoritplats som de gärna besöker i Järvse eller med, om, runt omkring Järvse liksom, bara, liksom, där de är när de inte jobbar eller liksom, när de tar med sig familjen eller någonting sånt där. Och har du någon favoritplats här i Järvse som du skulle vilja rekommendera lyssnarna?
1: Jag visste ju att den här skulle komma men ändå så... <laughs> ja, jag funderade faktiskt på det igår kväll men jag, jag kom inte kom faktiskt inte fram till någonting. Det, det finns så många platser då, så att det är så svårt att just peka ut en. Vi har ju haft eh, lite av våra favoritplatser speciellt när vi bodde i lägenhet som, som vi drog till. då, Men nu... Nu trivs jag så bra hemma här med utsikten. Så att
0: <laughs> men det är väl jag rekommenderar något. inte folk att komma hit så att nej, det blir nej. smockat. Nej, jag förstår. Vi har ju med den frågan i alla avsnitt liksom, för att vi ska kunna liksom, ge tips till våra lyssnare. Då, men så tänkte jag så här, att han kommer säga Öjeberget direkt. Liksom. Det vill säga klockrent. Men samtidigt så har jag blivit förvånad tidigare. Folk som jag tror har en självklart plats, de säger någon udd. Långt ner i Karlsjö, liksom, så här helt off-grid. liksom Så att det, det är kul att höra vad, vad man har för platser. Men att jag du trivs också. här i skässor, det förstår jag för det är otroligt vackert här.
1: Jag, alltså, jag trivs jättebra på Ögebergen, men det känns inte, i och med att det finns så mycket annat, så känns, känns det inte lika givet faktiskt. Nej. Alltså, det är ju, eh, alltså, hur trevligt som helst att exempelvis eh, cykla upp på Mörkberge och ha med sig en kanna kaffe och liksom en bulla sitta där och njuta av utsikten är ju, är ju minst lika fint som att vara uppe på på Öjebergen
0: nu. Mm. Härligt. Tim, alltså jättespännande, jätteroligt att ha med dig i Jarvse Tack så hemskt mycket, det var roligt att vara med. Jarvse
1: <skratt>